Herzlich willkommen bei Doktor und Dildo. Diagnose? Fragezeichen. So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doktor und Dildo. Heute in einer etwas spannenderen Umgebung für uns beide. Ich sitze zum Beispiel ja. zu Hause in meiner Nerdhöhle, weil äh, ich habe heute Morgen auf meinem äh, Covid-Test zwei wunderschöne Striche gekriegt. Das heißt, ihr könnt jetzt diese Traumschiffe hinterher bewundern. Und äh, Lex sitzt im Fummelfundus. Erzähl was dazu. Wo, wo, was ist das da? Genau, das ein Wunsch. Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin der Unseriöse hier äh, in, in, in diesem Format. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ähm, ich sitze im Olivia Jones Fummelfundus. Ich bin quasi über der Olivia Jones Bar. Äh, und hier um mich herum hängen ganz viele Kostüme von Olivia Jones. Ähm, und normalerweise ist das hier eine Kult-Kiez-Tourenstation. Das heißt, äh, hier gehen unsere äh, Kiez-Touren, unsere Kult-Kiez-Touren durch. Und heute war eigentlich der Plan, dass wir hier beide zusammen aufnehmen, aber der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei. Ich war wahrscheinlich zu viel saufen letzte Woche und zu viel unterwegs und so. Aber mal abwarten, ne? ich meine, wir waren ja zusammen beim Konzert letzten Montag, vielleicht kriegst du es auch noch. Dann, äh, Meinst du, eine Woche später? Ja, weiß ich nicht. Äh, mein Strich sah auch schon wieder ganz schön klein aus. Ich habe mich wahrscheinlich schon vorgestern testen sollen. Wobei, naja. wir haben uns am Mittwoch gesehen. Wer weiß. Ja. Ja, also ja, bei ja, mir ist weiß. alles gut. Ich habe mich natürlich auch vorbildlich getestet, ähm, weil viele, also es geht scheinbar wieder rum, viele in meinem ja. Umfeld haben wieder diese, diese Covid-Seuche, aber äh, bei mir ist alles, bei mir ist alles Chico. Aber es ist ja aber trotzdem, perfekt, ne? weil, weil es ja perfekter Zeitpunkt, um sich jetzt wieder irgendwelchen Kram im Fernsehen anzugucken, weil meine ganzen Abendveranstaltungen sind jetzt quasi flach gefallen für diese Woche. Frech, das ist einfach das frech, heißt, dass du nur, nur mich hast quasi diese Woche und deine Frau. Ja, die liegt aber gerade im Bett und pennt. Also die hat es ein bisschen doller erwischt als mich. Ich bin eigentlich ganz fit. Ich kann auch danach arbeiten, aber das heißt, wir können wunderbar jetzt wieder über schöne Sachen reden. Und wie versprochen, wollen wir heute Promibüßen machen, richtig? Richtig. Promibüßen ist heute dran und äh, Promibüßen äh, Folge 4. Und das ist vielleicht auch schon die Überraschung von heute oder für heute, äh, dass wir äh, versuchen, zwei Folgen zu machen, weil wir ja auch mit zwei Folgen hinten dran hängen. Heute Abend, nee, Quatsch. Donnerstagabend, ja. äh, also wenn ihr diese Folge hört, Donnerstagabend läuft nämlich schon Folge 6 und deswegen arbeiten wir heute Folge 4 und Folge 5 äh, auf. Ich würde aber sagen, wir starten ganz klassisch äh, mit Folge 4. Und vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das Promibüßen ist, weil wir haben ja von unseren Hörern schon gesagt ja. gekriegt, die wüssten gerne, was wir eigentlich besprechen die ganze Zeit. Also du kannst das am besten erklären, weil... Eigentlich hast du ja bei deinen Performance- und Verhandlungsgesprächen auch Promibüßen schon fast, ne? Ja, ich habe auch gefühlt Promibüßen. Also Promibüßen ist ein Format, was auf Pro7 läuft, äh, in der Regel Donnerstagabend 20.15 Uhr und äh, auch auf dem Streaming-Dienst von Pro7 und Sat1 Join. Ähm, da kann man sich die Folgen real life angucken und wenn man äh, Join Plus hat, kann man sogar immer äh, eine Folge vorweg gucken. Das ist ja heutzutage auch ganz modern, dass man immer so ein bisschen vorgreifen kann. Das Format Promibüßen ist eigentlich ganz leicht erklärt. Ähm, es treffen sich Prominente äh, in einem Camp, ähm, was in den Bergen liegt, äh, in Österreich. Und äh, sie müssen büßen. Sie müssen büßen für ihre Schandtaten. Sie schlafen zusammen in einer Lagerhalle auf einer Pritsche. Sie haben ein Camp, wo es äh, Erbsensuppe gibt, wo es äh, Campingtoiletten gibt. Also wirklich. Die Campingtoiletten sind wichtig. Merkt euch die Campingtoiletten. Ja, da die kommen Campingtoiletten wir nochmal drauf zurück. 
Also es ist jetzt schon wirklich ein sehr hartes Camp, also dazu zu leben oder dazu in, dieses, in diesem Format, wo man dann halt quasi haust, das ist schon, schon hart, würde ich behaupten. Und ähm, der Tenor ist, dass es dann immer zweimal am Tag die Runde der Schande gibt oder zweimal in einer Folge die Runde der Schande gibt. Und die ist mit mir einer sehr gut bekannten Person, nämlich mit Olivia Jones. Das heißt, ähm, die Promis gehen zur Runde der Schande und sitzen da mit Olivia. Und Olivia äh, hat einen Fernseher und auf diesem Fernseher werden Szenen eingespielt, wo sich die Prominenten nicht ganz so gut verhalten haben und müssen dann quasi äh, ja, sich eine kleine, eine kleine Ansage abholen und auch eine Strafe wie sie dann büßen müssen. Und natürlich wird auch täglich gespielt und das äh, sind quasi Bußespiele oder die, die, die Schandspiele, Verliererspiele. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie es nennen. Warte, warte, und, äh, ich habe es aufgeschrieben. Es sind äh, Strafspiele oder sowas. Ja, also es gibt dann immer noch Spiele und dann die Verliererteams werden auch noch bestraft. Dann gibt es auch noch Spiele, wo du dich schützen kannst, dass du halt nicht rausnominiert wirst. Also so eine ganz klassische... Reality-Sendung mit Spiel, Schlaf und Spaß und am Ende noch eine Bestrafung. Und dieses Mal Erbsensuppe und keine Haferflocken, aber ähnlich spannend. Genau. Und weißt du, was ich sehr lustig finde? Ja, Wir an. reden heute über äh, Folge 4 und Folge 4 hieß Die Nerven liegen blank. Kein Scheiß? Ja, ist kein Scheiß. Wow. Die Folge 4 hieß, die Nerven liegen blank und wer jetzt nicht direkt weiß, worüber wir reden, unsere letzte Folge, die Folge 2, die ihr natürlich alle gehört habt, hieß, die Nerven liegen blanko. Blanko. Das haben wir nicht abgeguckt. Das Vielleicht haben wir nicht abgeguckt. Great, great minds haben, think alike. Die haben wir uns abgeguckt. Ja, stimmt. Aber, aber lass, uns doch mal, lass, uns doch mal, lass uns doch mal direkt reingehen. Die Folge... Ähm, Folge 4 öffnet, öffnet ja mit einem Streit. Ähm, es wurde das Exit-Game ähm, bestritten. Mike musste gegen Christine ran. Christine gewinnt. Mike fliegt dadurch raus und ähm, sagt dann unschöne Sachen. Die Also sie fängt an zu lästern, hat aber leider nicht bedacht, dass die ganzen Leute sie im Camp sehen können, weil sie sitzen quasi in ihrer Lagerhalle auf ja. ihren Pritschen und können, und können das Spiel verfolgen. Und Christine sagt so Sachen wie, äh, original, die Mädels kannst du doch in die Tonne kloppen. Und, dieses Dreiergespann äh, da, die, die, die lästern auch die ganze Zeit, genau. Ja, genau, es ist dieses Dreiergestand zwischen äh, Dani, Lisha und äh, Amy Russ. Und äh, sagt auch noch Schweinehaufen, ja. Und sie sehen es im Haus und natürlich kommt Christine dann zurück und Emmy äh, äh, wartet natürlich schon auf sie und äh, ja. Es passiert Emmy das, was passieren sich, muss. Emmy benimmt sich sehr gut. Und das, das eskaliert sogar ein bisschen nachher so, dass äh, Danny fast äh, Christine... Nein, es sieht so aus, als ob da irgendwie Handgreiflichkeiten sind. Aber eigentlich will Danny Christine irgendwie einen Arm nehmen oder an die Hand nehmen. Und Christine naja, wird voll also, ich, ich finde, es ist schon... Also, was ich interessant finde, ist in dieser Streit, du hast, ähm, du hast Christine, du hast äh, Danny. Du hast Lisha und du hast Emmy und Christine versucht sich irgendwie schon rauszuziehen. Lisha zieht sich auch irgendwie raus. Ähm, das sind nämlich die, die ihre Runden der Schanden schon hatten und die schon ja. für genau dieses Verhalten angezählt wurden. Ja. Und du siehst halt einfach bei einer Emmy, gut, Emmy, da reden wir ja gleich nochmal drüber über die Runde der Schande. Emmy geht direkt drauf und, und Dani geht auch irgendwie auf sie zu. Christine sagt, ey, ich will das nicht, sendet eigentlich ganz klare Stoppsignale, ja. äh, hält auch ihre Hand hin. Und Danny schlägt dann halt schlägt dann halt die Hand weg und Christine ruft, äh, ja, jetzt wird sie hier gewalttätig, aber 
Nee, nee, ganz so. Also wieder, wieder genauso eine Gigi-Situation? Nein, gar nicht. Also so wie ich es gesehen habe, äh, geht Dani hin, will so ein bisschen beruhigen, will ihre Hand anfassen, ihren Arm anfassen und äh, dabei wirft Christine den Arm so nach oben. Aber es ist wieder alles so... Ja. ja, also genau, es ist halt auch irgendwie schon ein bisschen theatralisch, weil Christine die Hand auch ja, irgendwie nach sehr, oben, sehr. oben wirft. Und, und Aber trotzdem ist halt die Frage, ob sowas sein muss, weiß ich halt auch nicht. Bin ich ganz ehrlich, zeigt sich Dani Büchner auch nicht von der besten Seite. Wobei. Ja, aber da. Ja, ja sag, da sag, sag du. Ja, ich wollte halt sagen, wobei Dani geht ja noch, also die, die am meisten provoziert, ist halt. Emmy, Emmy Russ, ja, ja. indem sie halt immer schreit, klopp mich in die Tonne, klopp mich in die Tonne, klopp mich Aber in die Tonne. Aber das ist Christine auch ganz nett. Du bist doch nur ein kleines Mädchen. Wenn ich loslege, mache ich dich Knockout. Fand ich auch. Ja, das sagt Punkt. man auch nicht. Wobei sie nee. ja dann im Nachgang behauptet, ich meinte nur verbal. Ja, genau. Das, das hm. weiß ich nicht, ob du das nur verbal... Aber das sind halt einfach auch, ich glaube, die beiden werden keine Freunde mehr und ich glaube einfach, die beiden haben sich gefressen. Ich habe ja. aber trotzdem das Gefühl, dass Christine zumindest die Runde der Schande verstanden hat und zumindest so ein bisschen versucht, ihr aus dem Weg zu gehen, wobei sie auch immer wieder Spitzen setzt, wobei sie auch immer wieder provoziert. Aber ich glaube, am Ende des Tages, Emmy und Christine, also... Keine Freunde. Keine Freunde und ich glaube auch, der eine tut dem anderen nicht gut, beziehungsweise ich glaube, sie provozieren sich einfach gegenseitig mit ihrer Anwesenheit schon. Diagnose inkompatibel, bitte nicht mehr wiederwählen zusammen ein Format. Naja, aber eigentlich ist ja genau das, was der Zuschauer will. Also, ja. äh, ich, das könnte sehr gute Werbung sein, dass die nochmal in irgendeinem Format landen, weil jetzt natürlich jeder TV-Redakteur sein Notizheft gezückt hat und äh, aufgeschrieben hat, die können nicht miteinander. Also, die hassen sich. Das ja. ist ja, also... Ich könnte mir vorstellen, dass wir sie nochmal zusammen in einem anderen Format sehen, wo, wo, wo es dann ja auch... Also am Ende geht es ja immer um Konflikt. Also ich meine, das ist ja das, was der Zuschauer sehen will. Also es hat ja schon einen Grund, warum damals der Club der guten Laune, wir erinnern uns, ein Format auf äh, Sat 1, was der Ableger werden sollte von Promis unter Palmen. Ja. Nur mit guter Laune, kein Streit, äh, alle lieben sich und alles ist toll und äh, man hatte eine teure Finca, man war in einem tollen Urlaubsland und alles war toll. Außer die Quoten. Es äh, wurde am Ende des Tages, glaube ich, sogar abgesetzt und nur noch äh, im Internet ausgestrahlt, weil keiner eingeschalten hat, weil die Leute wollen halt den Streit. Ne? Die Leute wollen halt sehen, wie sich die Leute darüber aufregen und ich meine, oder wollen sich darüber aufregen, wie die sich anzicken und am Ende machen wir ja nichts anderes. Wir beurteilen das sogar noch in einem Podcast. Genau. genau. Also ich habe zum Beispiel den Club der guten Laune damals nicht geguckt. Ich war todtraurig, dass Promis unter Palm eingestellt wurde, wegen, äh, wer war es, Willi Herrn ist gestorben, genau. Das ja, war, es, war ja, es war ja nicht nur das. Also Willi Herrn, ja. Gott hab ihn selig, ist gestorben, aber es war ja dann auch noch diese Auseinandersetzung damals mit äh, Prinz Markus, der da irgendwie ja diese homophoben Sachen Stimmt. gesagt hat. Wo, also wo, diese, wo der? Diese... Hatte der eigentlich schon mal eine Runde der Schande? Nee, Prinz Markus. Ich weiß aber auch nicht, ob Olivia den nochmal vor die Nase kriegen will. Ich Wobei ich könnte nicht. mir vorstellen, wenn sie ihn vor die Nase kriegt, wird es nicht gut ausgehen für Prinz Markus. Aber dieses Format war ja, also dieses Format Promis unter Palmen, war ja wirklich geschändet durch Skandale. In Staffel 1 ja. dieses Mobbing mit Desi Rinick und Claudia Obert. Dann Staffel 2 dieser, dieser homophoben Skandal, den man ja dann auch noch ausgestrahlt hat und so ja. weiter und so fort. Ähm, also <lacht> das war ja wirklich zum Scheitern verurteilt. Und daraufhin hat man ja dann den Club der guten Laune gemacht. Ich habe davon auch zwei Folgen geguckt, dann war es mir auch irgendwie zu viel ja. Laune oder halt auch zu langweilig, aber äh, um das zurückzuführen auf äh, Promibüßen, ja, Emmy Russ 
äh, ist einfach eine sehr provozierende Person und äh, weiß auch, glaube ich, sehr gut, wie sie provoziert. Also ich sitze teilweise auf dem Sofa und denke schon, Gott nervt die mich. Ja, genau. Aber dazu direkt die nächste Frage. Wenn du jetzt rauchen müsstest oder rauchen würdest äh, und du müsstest deine Kippen für 48 Stunden abgeben, würdest du dafür lieber zwei Döner haben, die du durch elf Leute teilen musst oder einen Kasten Bier? Ich würde auch den Kasten Bier nehmen, ja. weil ähm, Erik hat es ganz gut erklärt, äh, was willst du mit zwei Dönern bei den Leuten? Ähm, und er hat ja selber schon gesagt, das macht ja am Ende des Tages nur noch mehr Hunger, ja. weil du Bock auf mehr hast. Also ich hätte auch den Kasten Bier genommen, ähm, damit kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß haben, davon ausgehend, dass sie natürlich auch alle ausgelaucht sind, also nicht richtig geschlafen haben, äh, nicht richtig gegessen sind. haben, da, du, du trinkst da ein, zwei Flaschen, dann bist du voll, also von dem Kasten Aber Bier hast du vielleicht auch so ein paar Tage länger sogar noch was. Das stimmt und Fun Fact: äh, kalorientechnisch war das beides das gleiche, ne? zwei Döner ungefähr so war 2200, ein Kasten Bier, 24 Flaschen, irgendwie 130 Kalorien, ist nicht viel mehr. Und es gab ja noch gegen Krautsalat dazu. Also das äh, hätte nicht mal davon was gemacht. Das Schöne war aber, wo wir gerade über Emmy geredet haben, für Emmy war sofort klar, was gemacht wird. Sie will Döner. Ja, ja. Äh, sie kriegt ja. Döner. Prinzessin und, möchte Döner. Und genau, da, dazu aber raucht Emmy. Nee, ich glaube, Emmy genau. raucht gar nicht. Genau, genau. Das ist eben das Ding. Also Emmy hat sich da hart durchgesetzt und alle wieder zu Tode genervt. Es gab den Döner und sie hat natürlich auch den schönen Satz gemeint, so, ey geil, ich habe Döner gekriegt und ich musste nichts abgeben. Das ist ja. auch wieder... Genau, und das ist halt, aber, aber es ist halt, also erstmal finde ich es natürlich auch lustig, das ist halt scheinbar auch so ein, so ein gängiges Spiel, den, den Tabak ziehen. Ich meine, wir ja. erinnern uns an Promi Big Brother, da musstest du nur 24, 24 Stunden durchhalten, hast einen Obstkorb und Getränke bekommen. Also Promi Big Brother an dieser Stelle ein bisschen, bisschen glimpfliger, also netter, ein bisschen netter. netter. Und da 48 Stunden für zwei Döner mit Kraut. Also, boah. Ja. Schlechter Deal. Total schlechter Deal. Ich aber weiß nicht, wo aber wir, wo ich finde, man, also ich, also es gibt ja auch wirklich Leute, die sind ja wirklich süchtig. Und da sieht man ja auch bei Christine, dass sie rauchsüchtig ist, dass es ja, für das sie ja wirklich eine Sucht ist. Ja, also wie gesagt, kann mir keiner sagen, dass das äh, gesund ist, wenn man Toilettenpapier raucht und dementsprechend, äh, ja, Diagnose süchtig, ne? Ja, total süchtig. Und ich weiß auch und, nicht, ob das Toilettenpapier irgendwie gesund für dich ist oder das normale Papier, was sie da findet, das... Äh Nein, das kann mir keiner erzählen, dass das gut ist und da muss man an dieser Stelle auch vielleicht einfach mal ganz klar sagen, fangt bitte nicht an zu rauchen, rauchen ist nichts Gutes, lasst es, rauchen ist ein Teufelszeug, ähm, ja, rauchen genau. ist nicht gut. Wir rauchen beide nicht, deswegen können wir das ganz toll sagen, dass das voll ungesund ist, aber ich glaube, wir das machen andere, andere Sachen, die man nicht tun wenn man, sollte. Wenn man mich auch mit einer Zigarette im Mund sieht, dann bin ich auch definitiv betrunken. Ja, wenn man mich damit sieht, bin ich richtig betrunken und... Äh, das endet auch nicht gut an. Gut, einigen wir uns darauf, fangt nicht an zu rauchen. Wenn ihr rauchen wollt, dann nur betrunken. Genau. Weil damit ja, sind wir jetzt auch super, keine guten Vorbilder. Genau. Raucht einfach also, nicht. Rauchen ist nicht gut. Auch <lacht> diese ganzen Elektro-Wave-Sachen und so weiter und so fort. Es ist nicht gut. So, Punkt, Vorbildfunktion. Ähm, ja, und äh, was auch nicht gut ist, ist äh, in der Hitze äh, ein Spiel zu spielen, wo man einen äh, Ball, einen Berg hochrollen muss. Ähm, für alle, die es nicht gesehen hat, das Spiel dieses Mal war, sie sind alle miteinander verbunden, also alle Kandidaten und dann müssen sie einen Berg hoch, also sie müssen einen Ball, den Berg hochrollen, müssen diesen Ball loslassen, unten stehen Tonnen 
und sie müssen dann halt quasi mit den Ball die Tonnen umhauen und müssen am Ende 30 Punkte sammeln. Äh, und man konnte pro Station verschiedene Punkte, also von 1 bis 5 Punkten holen. Und bei diesem Spiel klappt Danny Büchner zusammen. Es ist das, es ist das Sisyphos-Spiel, ne? Das äh, ist auch nochmal hier griechische Mythologie und sowas. Sisyphos musste genau. immer wieder einen Stein den Berg hochrollen. Was ich daran sehr schön fand, wie Erik Sindermann meinte, ja, ich kenne das Sisyphus in Berlin, da war ich schon oft mal 48 Stunden feiern, aber sonst ja. weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Ja. Da musste ich ja lachen. Super, aber ich wusste, also ich hätte es aber auch nicht gewusst. Also ich hätte jetzt auch nicht diese griechische Mythologie mit Sisyphus gewusst. Ähm, eine Sisyphus-Aufgabe zum Beispiel ist auch eine Redewendung. Ich kann ähm, ja einen Doktor ja. raushängen lassen. Deswegen bist du der Doktor und ich bin der Dildo. <lacht> Geil. Aber ähm, ja. Es ist ein krasses Spiel. Es muss auch an dem Tag krass heiß gewesen sein, ja. weil man sieht, nämlich in einem Vorklapp, also bevor sie zu diesem Spiel gehen, dass halt alle in, 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 in Bikini und in Badehose da sitzen. Also die Mädels liegen alle irgendwie in der Sonne im Bikini ähm, und, die und die Jungs sind halt auch irgendwie oberkörperfrei unterwegs, was halt klar darauf sch schließen lässt, dass es sehr warm ist an diesem Tag. Und wenn du dann halt mit so einem Ball immer wieder da hochlaufen musst, dann kann der Kreislauf mal Tschüss sagen. Ne? Die ja. haben ja auch nicht wirklich was zu essen. Äh, getränketechnisch sind sie, glaube ich, gut versorgt mit Wasser. Aber ich glaube, ja, das kann halt passieren. Nee, es war hart. Ja, das Spiel war wirklich hart. Also das sah ja. im Fernsehen jetzt aus hier mit, die, die kullern da mal eben den Ball hoch und dann ist irgendwie alles gut. Aber das war schon, war schon hart. Was war, das, was war der Ausgang von dem Spiel? Was war der Gewinn? Was war der Verlust? Ähm, sie haben verloren, weil sie haben die Punkte dann nicht zusammengekriegt. Ähm, genau, und der, der Verlust war Koffer weg. Und Emmy war natürlich äh, nicht begeistert, weil sie musste ihren Koffer abgeben und äh, wollte sie nicht. Hat sie aber dann doch gemacht. Und der Ausgang war, ja, Koffer weg. Sie haben das Spiel verloren, haben die Punkte nicht zusammenbekommen. Schade. Und Danny ist ähm, später auch wieder dazugekommen und äh, ja, durfte wieder mitmachen. Es war am Ende des Tages einfach nur ein, ein anstrengendes Kreis. Spiel ohne irgendwelchen Gewinn. Wollen ja. wir mit der ersten Runde der Schande anfangen? Ja, hätte ich auch gesagt. Ich habe gerade das Verlangen, dass ich nochmal was trinken muss. Äh, weil mach das. Dann mach das, weil dann kann ich kurz erzählen, weil das ja auch der Wunsch war, wer diese Leute alle sind. Mhm. Die erste Runde der Schande war mit Jürgen Trovato. Und wer Jürgen Trovato nicht kann... Wobei, nicht die erste Runde der Schande im Format, da muss ich dich einmal nein, korrigieren, nein. die erste Runde des Abends. Die erste Runde des Abends in Folge 4, so genau. Zeit muss sein. Und Jürgen Trovato ist äh, ein sehr bekannter Privatdetektiv und Laienschauspieler. Wenn ihr wie ich damals neben Berlin Tag und Nacht auch sehr gerne Nachmittags RTL eingeschaltet habt, werdet ihr wahrscheinlich die Trovatos, Detektive, Decken auf, deutschlandweit bekannt, gesehen haben, äh, in der er mit seiner ganzen Familie den Berufsalltag einer Privatdetektei dargestellt hat. Und das macht er irgendwie seit 20 Jahren tatsächlich schon in Mönchengladbach und Leverkusen, auch das heiße Pflaster, wo das sein sollte. Und war vorher schon ein Promi Big Brother, wo es vielleicht auch ein bisschen in der Runde der Schande drum geht. Aber auf jeden Fall, Trovatos, großartige Fälle. Irgendwie, mein, meine Frau ist, hat mich betrogen und der Hund hat zugeguckt und dann hat die Katze den gefressen. Also es waren immer sehr schöne Fälle, die mir sehr oft gefallen haben. Aber um das einmal klarzustellen, er ist wirklich Privatdetektiv, ne? Er ist wirklich Privatdetektiv, genau. genau er, ist er ist deutscher ist Privatdetektiv, Privatdetektiv und Laienschauspieler. Das heißt, der Aber Mann ich hat glaube, die Fälle waren nachgespielt damals. Ja, natürlich. Hast du das mal geguckt? Ja, 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 ich versuche mich gerade zu erinnern. 
Aber das ist ja oft so. Also das sind ja, ja in der Regel dann echte Fälle, die halt nachgespielt werden. Ja, es ist, Aber es ist er nur Realität. deswegen Laienschauspieler, weil er das nachgespielt hat? Oder hat er wirklich irgendwas mal schauspieltechnisch gemacht? Nee, ich glaube Laienschauspieler nee, ne? heißt, dass du das autodidaktisch gemacht hast und irgendwie dich vor eine Kamera gestellt hast. Aber das ist zum Beispiel was, was wir immer die Fingerhuts fragen können. Stimmt. Sascha und Nicole, ihr werdet irgendwann eingeladen, ihr habt sowas auch mal gemacht. Aber da reden wir dann später drüber, nicht genau. jetzt. Genau. Da, da so. reden wir dann nicht drüber. Aber ja, Jürgen Probato musste Schande. in die Runde der Schande. Und ich glaube, alle, als der Cast veröffentlicht wurde, alle haben sich gefragt, warum muss Jürgen Trovato zum Promi büßen? Und jetzt wissen wir es. Es war aber sehr schnell klar, weil er wurde auch vorgestellt als der alte weiße Mann. Mhm. Und äh, die Runde der Schande fing gleich sehr schön an, weil es war erstmal. Ungefähr so eine Minute war Ruhe und Olli und also Livia und äh, Jürgen Trovato haben sich nur angeguckt. Genau, das ist ja dieses Standardding, äh, das Spiel mit der Stille. Olivia sagt erstmal nichts und guckt die Kandidaten nur an. Und Aber ich fand, es war länger als sonst. Ja, ja, und es du, war länger als sonst, weil in der Luft Regel spricht der Kandidat das Schweigen. Und Jürgen wollte es aushalten. Jürgen wollte es aushalten, hat den Kontakt gesucht. Und ich fand es dann auch total schön, dass Olivia gesagt hat, sag mal, Jürgen, flirtest du mit mir? Fand ich auch super. Und ja. Jürgen hat darauf interessant reagiert, nämlich so, nein, nein, nein. Nee. Also ich, <lacht> nein, weiß nein, nicht, nein. Ich, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich weiß gar nicht, wofür ich büßen sollte. Äh, ich weiß das nicht, was das hier alles soll. Ja. Und dann, und dann ging es ans Eingemachte. Die erste Szene, die ihm gezeigt wurde, war aus unserem vergangenen Lieblingsformat Promi Big Brother äh, mit Ginger und Wallace, ja. Genau, genau, danke für die Korrektur. Ja, und das, was so schlimm war, was er gesagt hat, ist halt, ähm, ich würde dann nochmal so ein bisschen durchkärchern lassen am Hintern. Ja, weil zu viele quasi, Falten. Zu viele genau, Falten, auf die Falten da anspricht. Also sie hat halt Falten, was ja völlig in Ordnung ist, das ist nichts Verwerfliches. Und er sagt halt, äh, ich würde da nochmal so ein bisschen durchkärchern lassen, äh, ja, in Anspielung darauf, die Falten müssen weg, es muss äh, straff sein. Das, hat das er so war gesagt. ja noch nicht mal das Schlimmste, was er gemacht hat. Nee, genau, aber das, das ging ihm gleich los, da hat äh, Olivia auch gleich gut rausgehauen und meinte so, sag mal, hat sie dich nach meiner, deiner Meinung gefragt, wie du ihren Körper findest oder wo kommt das her? Und, und das Gute ist, er sagt ja noch, noch Kacken drei, ja. nein. Nee, doch, hat er nicht sogar Ja gesagt, weil sie ich ist ja selber die ganze Zeit schon darüber hergezogen. Nee, er hat doch Nein gesagt und hat gesagt, sie ist doch selber daran schuld, weil sie sich doch auch im Internet und so weiter und so fort gibt. Also, ich Stimmt, stimmt. Ja, und das, das war natürlich dann der Punkt, warum ist das Kacke, dass er das gesagt hat. Wir waren beim alten weißen Mann. Das ist natürlich genau die Sache, die überhaupt nicht mehr passieren sollte, weil dadurch verfallen Frauen dem Schlankheitswahn oder dem ja, Schönheitswahn, halt, was auch immer. Das, das ist sowieso ein ganz großes Thema, dieser Schönheitswahn, der halt durch Social Media vorgelebt wird, ne? weil du guckst dir irgendwie die erfolgreichen Influencer an oder die erfolgreichen äh, Leute auf, auf, auf Social Media und es sind halt ja in der Regel dann halt immer die äh, blonden Frauen, die halt irgendwie schlank und rank sind ja. und äh, dann irgendwie eine Million Follower haben und dann denken die Mädels sich halt alle in ihren jungen Jahren, so müssen wir halt auch se aussehen und das ist halt völliger Schwachsinn, so muss man nicht aussehen, weil jeder ist gut, so wie er ist und es ist scheißegal, ob man jetzt ein Kilo zu viel hat oder ob man ein Kilo zu wenig hat und egal, welche Falten man hat oder ob man jetzt schwarze oder blonde Haare hat oder orangene oder grüne yeah. oder whatever, 
Und jeder das Ding Mensch ist gut, so wie er ist, aber das Problem ist halt einfach, in Social Media wird dir oft ein Schönheitsideal vermittelt, was nicht das Schönheitsideal der Gesellschaft ist. Und, und das ist es halt, ne, wenn, wenn du halt sowas sagst, wie mit, guck mal, die hat Falten, dann musst du halt erstmal durchkärchern, dann hast du halt irgendwie hast du halt irgendwie das Gefühl, dass das Falten was Falsches sind und, und dass jeder irgendwie eine glatte Haut haben muss. Und ja. rein anatomisch geht das ja gar nicht, dass jeder eine glatte Haut haben kann. Nein. Und das ist ja auch, also das ist halt wieder, ja, völliger Bullshit. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir die letzten Wochen auch schon immer hatten. Everybody is perfect. Uh, everybody is perfect. Also wirklich jeder Körper, jeder ist gut, so wie er ist. Und ja, das größere Problem ist aber tatsächlich, wenn du uns beide anguckst, äh, könnte man bei uns also falten, vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen ein paar Funde zu viel, haben wir beide, glaube ich, ganz gut. Aber uns sagt das keiner. Das ist einfach nicht das Ding. Es stellt sich selten ein Mann von einem Mann oder eine Frau von Mann sagt, ey Digga, sag mal, muss das so sein? Und äh, muss oh, ich das ja vielleicht ich nicht daran Das würde ich nicht behaupten. Ich glaube einfach, dass uns das keiner sagt, weil wir einfach ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Meinst dass du, wir das ausstrahlen und Leute einfach auch wissen, dass sie damit nichts beurteilen können oder nichts anstellen können. Aber ich glaube schon, dass es Frauen gibt, die oder dass es Männer gibt, die zu anderen Männern auch sagen, ey, wie siehst du denn aus? Also ich glaube ja. schon, dass andere Männer da auch irgendwie kritisiert werden. Ich glaube halt einfach nur, dass das bei Menschen wie uns nicht so gut ankommt, weil wir halt einfach das nötige Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, so, ey, mir ist scheißegal, was du mir erzählst. Geh weg. Geh weg. Ich bin gut, so wie ich bin und das weiß ich. Und ich glaube halt einfach, das, also Leute, die sowas machen, sind natürlich echte Minusmenschen und, und ja. haben selber genug eigene Probleme, dass sie ihre Probleme über andere definieren wollen oder mit dem Finger auf andere zeigen müssen, weil sie irgendwie meinen, das macht irgendwas besser, also besser, irgendwie Selbstbewusstsein aufbauen oder so. Ähm, ja, ich glaube, das sind halt Leute, die suchen sich dann halt Menschen, die vielleicht nicht so ein gutes Selbstbewusstsein haben, was schade ist, weil eigentlich hat jeder müsste jeder ein gutes Selbstbewusstsein haben, weil jeder gut so ist, wie er ist. Und ich glaube halt einfach, das sind dann halt einfach Menschen, die halt einfach äh, ja, sich auf schwächere Leute stürzen und ist, die dann niedermachen müssen, um sich besser zu fühlen. Es ist Bullying oder Mobbing, kannst du nicht anders sagen. Und der Witz ist eben auch, wenn du dir Jürgen Trovato anguckst, das hat Olivia auch sehr gut gesagt, der Typ steht da mit 57 und sagt einer 33-Jährigen, dass sie zu viele Falten hat. Äh, Guck mal, <lacht> Spiegelmann, das ist so. Ja, ja. Ach, Aber Quatsch. das war ja eigentlich gar nicht das Hauptproblem. Also ich, da, da können wir einen Haken hintermachen. Jeder ist gut, so wie er ist. Ja. Und, und ähm, lasst euch nichts einreden. Ihr seid alle wunderschön. Alle Leute, die das hören, sind sogar noch schöner, weil sie diesen Podcast hören. Nein, aber ähm, jeder ist gut, so wie er ist. Und wenn euch mal irgendeiner was an den Kopf knallt und sagt, ihr seid hässlich oder ihr seid zu dick, zu schlank, zu groß, zu klein, dann zeigt einfach einen Mittelfinger und lächelt, weil ihr seid gut, genau. so wie ihr seid. Aber, Aber das große Problem, was genau. wir mit Jürgen Trovato haben, ist die Ausdrucksweise, ich zitiere, das schwule Messer, schwule Kelle, schwule Scheiße. Und das Schwuchtelmesser auch noch. Also er hat wirklich, ja. Jürgen Trovato kann sehr gut ein Wort für etwas benutzen, was er nicht tun sollte. Mal ganz davon ab, ne? hat Olivia auch gefragt, wie kann ein Messer schwul sein? Was für ein Quatsch. Also das ist so. Aber es ist eben genau das Problem, das Messer ist schwul und schwul ist einfach eine negative Konnotation. Er benutzt genau. schwul als negatives Adjektiv für alle möglichen Sachen. Und, und das, das geht einfach halt, gar nicht mehr. Das ist halt dieser springende Punkt. Ich finde es erstmal schön. Also ihm wurden diese Szenen auf dem Fernseher gezeigt, für alle, die es nicht geguckt haben. Ihm wurden diese Szenen gezeigt, das ist auch Promi Big Brother. Er versucht, was mit dem Messer zu schneiden, funktioniert nicht, ist schwul. So nach ja. dem Motto. Und dann ist er wieder, wieder Stille. 
Und dann sagt Jürgen Trovato, was wollt ihr jetzt von mir? Weil, also <lacht> nach dem Motto. Und dann finde ich schön, dass er sagt, ähm, ungefähr sinngemäß, äh, ich habe doch auch schwule Freunde. Nein, 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 nein. nein. Er, nein er hat stimmt, gesagt, sorry, ich, ich er habe hat gesagt, auch... Ja, sag du ruhig. Ich habe auch Freunde, die so sind. Genau, die so sind. Wow. Und dazu sagt Lisha ganz geil. Ich habe Freunde, ich habe es mir falsch aufgeschrieben, tut mir leid. Ich habe so Freunde, die so sind. Ja, wie sind die denn? Genau, die, wie sind die denn? Die halt schwul sind. Ja, aber Lisha sagt dazu auch ganz passend, ey, ich habe farbige Freunde, ich darf das N-Wort trotzdem nicht sagen. Was geht denn bei Richtig. dem? Richtig. Ja, und das ist halt so, ich, ich habe doch nichts gegen Schwule. Ich habe doch auch schwule Freunde. Was ist denn genau. los? Und also, das ist seit über 20 Jahren seine Redensart. Warum wird da jetzt ein Fasting aufgemacht? Da wird das homophob dargestellt. Also ja. er hat wirklich, er hat sich in diese alte weiße Mannrolle total reingesetzt. Und auch, auch wirklich, also wenn das ein Fettnäpfchen war, dann hat er drin gebadet. Dass, äh vielleicht ist das auch, vielleicht ist das auch einfach ein Problem, weil ähm, ich habe mal geguckt, wir haben ja so ein bisschen die, die Akte die Akte aufgemacht mit der alte weiße Mann oder mehr oder weniger ja. und äh, wir hatten ja ähm, in, der, in der letzten Zeit hatten wir ja drei Namen Thomas Gottschalk, Jürgen Milski, <lacht> Jürgen Trovato ja. äh, Gottschalk 73, Milski Zeig mich hier verschluckt, Entschuldigung. 60, 60. Milski 60 und Jürgen Trovato 61 das ist halt alles eine Generation und die kommen halt aus einer Zeit, da äh, war das halt einfach noch so, dass äh, die Frau in die Küche gehört, der Mann geht arbeiten äh, und ein, ein Mann schminkt sich nicht, eine Frau schminkt sich, eine Frau darf weinen, ein Mann darf nicht ja. weinen. Das sind halt noch so, so, so Zeiten, da, da war das irgendwie alles so ein, so ein bisschen anders. Also da, da gab und, es das noch nicht, beziehungsweise ich glaube schon, dass es das da gab, nur da hat man sich noch nicht getraut, sich dagegen zu stellen. Du, und, und, und ganz ehrlich, ich muss auch jetzt hier total die Hose runterlassen, ich habe auch mal so geredet. Ich habe das Wort auch mal so benutzt. Das war irgendwann Anfang 2000er, haben das alle gemacht, aber ich habe es mir einfach sehr schnell abgewöhnt, weil es scheiße ist. Und genau, es ist einfach scheiße und ich glaube, das Problem ist halt einfach, wenn man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt, dann hat man dazu keine Bindung, weil man halt wenn einfach... wenn man keine Freunde hat, die so sind. Genau, wenn man keine Freunde hat, die so sind. Nein, das Problem ist halt einfach, die, die Leute haben keinen Bezug dazu, warum das, warum das negativ ist. Und, und wir, ich finde, Olivia hat es unfassbar gut erklärt. Großartig. Und ich habe mir extra den Wortlaut aufgeschrieben, damit wir das jetzt hier im Podcast auch nochmal erklären können. Warum ist Schwul ein Schimpfwort und warum hat es eine negative Verknüpfung? Weil man könnte dann nämlich sagen, das Messer schneidet nicht, ist kaputt, funktioniert nicht, wird ein schwules Messer. Also, wenn das Messer nicht funktioniert und es schwul ist, sind quasi im Umkehrschluss heterosexuelle, äh Quatsch, sind äh, homosexuelle Menschen nicht funktionierende Heteros. Genau das, hat Olli, Olivia so. sehr schön gesagt. Und, und, und das ist halt einfach der springende Punkt. Und deswegen verknüpft man es, weil das Messer ist schlecht, das funktioniert nicht, es ist schwul. Und deswegen sagt man dann halt auch einfach schwul als Schimpfwort. Und man denkt dann, wenn das Messer nicht funktioniert und negativ ist, dann sind halt ähm, homosexuelle Menschen, Heteros, die nicht funktionieren. Und das ist auch nicht gut. Und deswegen ist es halt einfach so, dass für viele Menschen, das ein Schimpfwort ist. Und das geht bis in den Kindergarten. Ja. Das heißt, im jungen Alter lernen teilweise junge Menschen die Verknüpfung schwul, negativ, 
Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben, everybody in between, der everybody in between liebt, negativ. Und das ist halt einfach dieser springende Punkt, wo man sagen muss, nein, so redet man nicht mehr. Und ich glaube, jeder hat das früher mal gemacht. Aber ich glaube einfach, ähm, und das ist ja auch das, was Olivia ja dann auch Richtung Jürgen Trovato sagt, ey, pass mal auf, ich glaube, du bist kein Homophober. Ich glaube, ich glaube, du bist ein feiner Typ und so. Und ich glaube auch, dass ja. Jürgen Trovato kein Schulenproblem hat und dass er lieb ist und so weiter und so fort. Er wusste halt einfach nur nicht, wie er sich ausdrücken soll. Und ich glaube halt einfach, viele Menschen, die sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, weil sie halt einfach ein ganz normales heterosexuelles Leben führen. Und Gott verdammt, das ist gut so. Jeder soll das Leben führen, was er will. Aber wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann hast du, keine, dann hast du keinen Bezug dazu. Dann, dann weißt du nicht, worum es geht. Und ich möchte zu diesem Thema auch jetzt wirklich, und ich bin vielleicht jetzt auch wieder der, der die Moralkeule schwingt, aber ich möchte halt gerne ähm, zwei Geschichten erzählen, um, um, oder eine Geschichte erzählen, die sehr, sehr wichtig ist, um nochmal zu verdeutlichen, was es früher hieß, in diesem Land, äh, was es früher hieß, in diesem Land queer zu leben, schwul zu sein, lesbisch zu sein, was auch immer zu sein. Es war damals verboten. Kaum einer weiß, dass es früher bis 1994, ja. und das ist noch nicht lange her, den Paragraphen 175 gab. Und der Paragraph 175 hat damals gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe gestellt. Das heißt, wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen auf öffentlichen Grund geküsst haben, war das in diesem Land eine Straftat und du hast eine 90ern Anzeige noch. kassiert. Das in den ist 90ern. In den 90ern noch gewesen. Es gibt eine Geschichte hier auf St. Pauli, die wir auch auf unseren Kultkiez-Touren oh. erzählen oder die ich auf meinen Touren erzähle. Ähm, hier auf St. Pauli gibt es den Spielbudenplatz. Ich glaube, jeder hat von diesem Platz schon mal gehört. Der ist genau in der Mitte vom Stadtteil gefühlt. Ähm, nur gefühlt, weil ich, es ist definitiv nicht die Mitte. Ähm, ein riesengroßer Platz, da ist der Weihnachtsmarkt Santa Pauli drauf, da ist Spielbudenplatz-Festival drauf, da ist Nachtmarkt drauf. Also das ist ein Platz, den kennt man. Barbara Schöneberger hat da keine Ahnung, wie oft den ESC live moderiert. Also den Spielbudenplatz kennt man. Und an diesem Spielbudenplatz ist eine öffentliche Toilette, die hat seit Jahren zu. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum sie zu ist. Sie ist geschlossen. Die zu? Aber da ist eine öffentliche Toilette zwischen, es gibt mehrere, eine ist offen, okay. eine ist zu. Ähm, es gibt noch diese öffentliche Toilette vom Parkhaus, die meine ich aber nicht. Ähm, ich meine die öffentliche Toilette zwischen Schmidt-Theater und Spielbudenplatz. Also so ein Stück weit über der Davidwache ist eine mhm. öffentliche Toilette. Ähm, zumindest habe ich sie noch nie offen gesehen. Vielleicht ist sie auch irgendwann offen und ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe sie noch nie offen gesehen. Ist aber auch scheißegal, ob sie offen oder zu ist. Und auf dieser Toilette haben sich damals Menschen getroffen, um so ein bisschen die Sau rauszulassen. Sprich, die haben da unten Liebe gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Sex auf dem Klo hattet. Ich habe mal von einem Freund gehört. Ähm, das ist ein sehr enger Raum, wo man nicht zwingend rausbekommt, was da passiert. Und obwohl da teilweise auch kein anderer war, ich, du warst wirklich mit deinem Gegenüber da alleine, ist es in den 80er Jahren dazu gekommen, dass du, wenn du da unten warst, ein paar Tage später eine Anzeige kassiert hast. Und da fragt man sich natürlich schon, wie funktioniert das? Naja, du warst da, hast Spaß gehabt, da war kein anderer. Und ein paar Tage später hattest du eine Anzeige. Und dann gab es verschiedene Gerüchte und irgendwann hat sich das Gerücht durchgesetzt, dass du über die Spiegel bespitzelt werden sollst. Das heißt, jeder kennt ja eine öffentliche Toilette mit Waschbecken und Spiegel. Und wenn du dir quasi die Hände wäscht und in den Spiegel guckst, siehst du dich selber. Aber hinter dem Spiegel sollte ein Polizeibeamter sein. 
Und der hat dann halt versucht mit Dokumenten, mit Möglichkeiten, Vorstrafenregister, dies, das, Ananas, hatte halt versucht herauszufinden, wer ist dieser Typ. Und wenn es dann halt geklappt hat, dann kam dann halt ein paar Tage später die Anzeige, weil du hast ja rein theoretisch den Paragraphen gebrochen. Und als halt diese Gerüchte, totale Stasi-Methoden. Und als diese Gerüchte immer konkreter wurden, hat Conny Littmann damals gesagt, wir schauen mal nach. Hat sich einen Hammer genommen, Fotografen eingeladen und dann sind die da runter und wollten diesen Spiegel einschlagen. Haben sie aber nicht geschafft, weil der Spiegel hat mehrere Schläge tatsächlich standgehalten. Jetzt kann man natürlich schon mal so ein bisschen denken, hm, jeder, der schon mal auf den Spiegel geschlagen hat, weiß, wie schnell sowas kaputt gehen kann. Er musste ja nur einmal schief gegenkommen, dann ist das Ding ja schon gefühlt kaputt. Ähm, und dann sind sie an die Alzer gefahren, weil da gab es am Jungfernstieg noch so eine Toilette und da war alles gleich. Also du gehst hin, hast Spaß, Anzeige und die war gerade frisch saniert. Und warum auch immer dachte man, dass das brüchiger ist als die alte Ware am Spielbuhnplatz. Ja. Whatever. Und deswegen sind sie dahin, gleiches Spiel, 1, 2, 3. Und dann hat es geklappt, der hat mit dem Hammer den Spiegel kaputt gekriegt und die Fotografen, äh, die von der Presse auch teilweise waren, konnten halt feststellen, dass hinter diesem Spiegel tatsächlich ein kleiner Raum war mit einem Tisch und einem Stuhl und Listen, wo Namen drauf standen von den Leuten, die sich dort getroffen hatten. Und damit konntest du halt beweisen, dass homosexuelle Menschen auf öffentlichen Plätzen bespitzelt wird. Und mit diesen Fotos und noch ein paar anderer Sachen konnte man dann ähm, 1994 so viel Druck ausmachen, Druck machen, dass der Paragraph äh, abgeschafft wurde. Und es gibt ja noch viele. In, Im Osten des Landes gab es Zuchtlager, wo du früher reingekommen ja, ja. bist. Weil schwul ist eine Krankheit, das kann man ja ausprügeln. Und das ist halt das, was viele Leute nicht wissen. Und, und das ist halt das, womit Leute kämpfen müssen äh, oder wo Leute gegen ankämpfen müssen. Und wenn du das halt nicht siehst, dann benutzt du das vielleicht mal als Wort, weißt aber gar nicht, was du da sagst. Und ich glaube, das ist das Problem von, von Jürgen Trovato. Er kennt, er kennt diese ganzen Geschichten nicht. Er weiß, womit die Menschen sich, er weiß nicht, womit man sich auseinandersetzen muss, wenn man queer leben will. Das weiß auch, glaube ich, ich teilweise nicht, weil ich kriege es halt auch nur mit von, von, von den Leuten. Ähm, das weißt du auch nicht, glaube ich, weil wir nee. einfach nie schwulen Hass erlebt haben, wobei mir im Kostüm auch schon ganz oft auf St. Pauli nachgerufen wurde, du scheiß Schwuchtel, wo ich dann auch denke, so ja, sehr gut, ich bin ja. selber heterosexuell, aber rufen wir ruhig scheiß Schwuchtel Mach hinterher, so. nur weil ich, aber das ist halt auch dieses klassische Denken, ne, da läuft ein Typ in Glitzer rum, der muss schwul sein, das ist halt auch einfach so, naja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, und ich, und ich glaube einfach, das ist dieser springende Punkt, er, er wusste nicht, was er da tut und, ähm, ja, deswegen... Wir können das übrigens gleich erweitern. Ne? Also schwul ist ein so ein Wort, äh, behindert ist genau das Gleiche. Das sollte ja. man in Zukunft auch einfach lassen. Und da sind, glaube ich, noch so ein paar mehr Sachen. Ich glaube, es ist einfach, dass das... Äh, ich, 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 glaub, ich bin, glaube ich, wirklich so ein bisschen der alte weiße Mann, weil ich da auch eine Weile für gebraucht habe, auch mit Gendern und so weiter, mich daran zu gewöhnen. Aber ich denke mir mal so ein bisschen, ey, ich sage einfach keine Sachen mehr, wo ich mir vorstellen kann, dass das irgendjemand verletzt, der das hört. Punkt. Ja, und, aus, und aus, es ist ja auch gar nicht darum, und ich will ja auch gar nicht sagen, dass, dass, dass wir immer alles richtig sagen. Es kann auch ja, sein, dass Fall. ich jetzt hier in meinem kleinen Monolog einen Fehler gemacht habe oder so. Man kann nicht alles richtig machen. Und es gibt keinen Menschen, der alles richtig macht und der alles richtig sagt. Aber da muss man sich einfach auch mal gerade machen und muss zum Fehler stehen und muss ja. sagen, tut mir leid, war nicht so gemeint. Und ich glaube schon, dass äh, Jürgen Trovato ähm, es nach der Runde der Schande auch verstanden hat, was er da falsch gemacht hat. Und das Ding ist auch so ein bisschen, du kannst ihm, glaube ich, auch einfach nicht so viel Schuld geben, weil er kommt halt einfach aus einer Generation, 
wo ihm das noch vorgelebt wurde. Zum Beispiel war damals der Paragraph 175 auch ein, ein Schimpfwort. Da haben Leute dann äh, über homosexuelle Menschen gesagt, guck mal, da ist ein 175er. So, ähm, naja, das war dann damals auch noch so gang und gäbe, dass man Leute so abgetitelt hat als 175er. Ähm, das ist halt einfach, manche Leute kommen halt einfach aus einer Generation, ähm, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders und ich habe da eine schöne Vergleichsgeschichte, die ich jetzt allerdings gerne versuche, so ein bisschen anonym zu erzählen, weil ich da halt einfach ähm, nicht drauf oder weil ich da halt einfach niemanden in den Fokus stellen möchte. Es ist eigentlich kurz, kurz erzählt, oder wie erzählt man es jetzt am besten, dass es so ein bisschen auch nicht nachfolgbar ist. Ähm, ich habe jemanden mit in den Showclub genommen, der äh, älter ist als ich, weit älter ist als ich, ein bisschen älter, ist ja auch egal, auf jeden Fall älter als ich. Äh, und der hat sich eine Show angeguckt und äh, hatte danach Tränen im Gesicht, weil er mir dann äh, beichten musste, dass er schon offen war dafür, aber dass er total Angst hatte, da reinzugehen, weil er nicht wusste, was ihn erwartet, weil er halt einfach von seinem Vater noch so erzogen wurde, dass Männer sich nicht schminken, dass das alles scheiße ist. Und ähm, ja, und er hat halt durch sein Erlebnis gesehen, dass es absoluter Bullshit ist, was ihm sein Vater da damals beigebracht hat, weil es voll okay ist, dass sich Männer schminken und dass das total Spaß macht, äh, in eine Travestie-Show zu gehen und dass das gar nichts Schlimmes ist. Und, und auch da muss man dann irgendwie sagen, was hätte er besser machen sollen? Wenn dein Vater, wenn dir deine Eltern, das sind die Bezugspersonen Nummer eins, ja. Das Vorleben, wie sollst du es dann, dann selber wissen? Dann, dann hast du ja eigentlich gar keine, hast du ja eigentlich gar keine Optionen, da irgendwie was zu machen. Und deswegen ist es auf einer Seite eigentlich eine super traurige Geschichte, dass ich ihn da irgendwie an die Hand nehmen musste. Und ich wusste das vorher überhaupt nicht. Das kam dann erst im Nachhinein raus, ähm, dass man da halt quasi im Nachgang dann irgendwie diese Geschichte geschrieben hat, dass man sagen konnte, ey, ich hatte da echt Angst vor, weil ich halt so erzogen wurde und ich wollte es jetzt aber unbedingt wissen und hat dann diesen Effekt von, ey, das war total was Tolles und meine Eltern haben mich da nicht richtig erzogen. Aber, aber, aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wir in unserer Bubble hier sind, weil ganz ehrlich, du bist irgendwie äh, in der Entertainment-Branche, ich habe irgendwann mal acht Jahre im Theater gearbeitet, Egal, wo wir gewohnt haben, ob das jetzt irgendwie auf dem Dorf war oder sonst was, wir sind da schon irgendwie mit in Kontakt gekommen. Du bist in Kontakt damit gekommen, ich bin in Berlin aufgewachsen, habe deswegen wahnsinnig viele Ausländer mich rumgehabt, war das Normalste von der Welt. Aber du hast eben, glaube ich, weiß nicht, 60 Prozent der Deutschen, die wohnen irgendwo in einer kleinen Stadt, die sehen niemals irgendwie jemanden, der homosexuell ist, die sehen niemals Ausländer, die sehen niemals Leute, die behindert sind. Und deswegen ist das alles so ein, das, ich weiß nicht, ob das irgendwie... Xenophobie ist oder einfach, ich kenne das nicht, deswegen muss das ja automatisch schlecht sein. Wir naja, könnten jetzt eine Diskussion Spruch, aufmachen, aber... Diese, ja. Dieser typische Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, ne? Ja, genau. Und mir macht das ein bisschen Angst, ne? weil mal gucken, wie die nächsten Wahlen ausgehen, aber das ist da jetzt nicht... Total, das, das macht einem total Angst und da muss man halt auch einfach mal sagen, klar, die nächsten Wahlen, das wird ein sehr spannendes Thema, es kriegen aktuell Parteien Stimmen, die keine einzige Stimme verdient haben, ja. Und äh, ich kann auf gewisse Art und Weise verstehen, dass es Leute gibt, die mit unserer Regierung unzufrieden sind. Und pff, es ist vielleicht auch gerade nicht die beste Leistung, die Olaf Scholz als Bundeskanzler abliefert. Aber es gibt keine einzige Rechtfertigung, Parteien zu wählen, die äh, alles abschaffen wollen, wofür viele Menschen in diesem Land gekämpft haben, dass es das gibt. 
Ja. Ähm, und es gibt keinen Grund, eine Partei zu wählen, die nachweislich, nachweislich rechte Strukturen in sich haben und ähm, die Demokratie mit den Füßen treten werden. Und äh, wenn man sich Wahlprogramme mal genauer anguckt, am Ende die reichen Leute noch reicher machen wollen und ja. äh, Leuten, die weniger Geld haben, das Geld auch noch wegnehmen. Und äh, aus Frust diese Parteien zu wählen, ist äh, nicht nur charakterlich sehr schwach, sondern auch noch äh, menschlich sehr dumm. Und ich hoffe einfach, und dass wir alle noch zur Vernunft kommen oder dass viele Leute einfach zur Wahl gehen und diese Partei einfach keine Stimmen kriegt oder nicht so viele Stimmen kriegt, dass sie regierungsfähig wird, weil äh, dann... Vielleicht nochmal vorher so ein bisschen Geschichtsunterricht von 1914 bis 1945 in Deutschland nachgucken. Ja. Hilft ja. vielleicht und, auch, sich das mal klar zu machen. Und auch mal nachgucken, wo Leute leben, die Deutschland so lieben und in der Schweiz <lacht> auf einmal einen Wohnsitz haben, aber naja. Genau. Und da muss man, einer, muss man halt einfach aufpassen. Sind, mit einer Frau zusammen sind und zwei Kinder adoptiert haben. Aber, aber lassen wir das jetzt. Ja, äh, lass, in lass dieser Stelle gibt es ein sehr schönes Lied von meiner Lieblingsband Broilers. Hol deine Frau ab, Sarah. Sie redet wieder Nazi-Dreck. Genau. Ähm, aber um Super. noch das Thema jetzt nicht, auch es ist wichtig und es ist richtig und ich finde es immer wieder schön, dass wir die Moralkeulen hier so schwingen. Lass uns äh, trotzdem zurück zu Jürgen Trovato gehen. Lass uns zurückgehen zu dem Thema, er wusste nicht, was er tut, weil äh, er kriegt eine Strafe und das ist ja das, was am Ende des Tages gut ist. Ähm, man muss den Kindern schon beibringen, und da braucht mir jetzt auch keiner kommen mit äh, Finger weg von unseren Kindern, äh, ihr macht sie schwul. Nein, man bringt Kindern einfach nur bei, wie sie sich zu verhalten haben. Und ähm, er muss äh, aus einem Buch vorlesen. Ähm, das heißt, keine Angst in andersrum und beinhaltet kinderliche Geschichten von Olivia Jones geschrieben, die quasi darauf aufmerksam machen, dass alles gut so ist, wie es ist. Und genau. daraus muss er vorlesen. Jeden Abend. Jede Nacht, jeden Abend. Und er macht es wirklich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen schon. Ja. Und das Tolle ist, dass äh, genauso ein Buch, ich halte es jetzt in die Kamera, ähm, ja. das seht ihr jetzt vielleicht nicht, aber für alle, die es nicht sehen, ich habe in meiner Hand genau dieses Buch, Olivia Jones, keine Angst, in andersrum, eine Geschichte vom anderen Ufer. Es ist äh, ein sehr schönes Kinderbuch. Ähm, man kann vielleicht kurz vorlesen, worum es geht. Hinten steht drauf, Luis hat aus der Schule ein neues Schimpfwort mit nach Hause gebracht. Schul, er führt auch gleich aus, was er von seinen Klassenkameraden Paul gelernt hat, dass man nämlich äh, unnatürlich ist, wenn, wenn ein Mann einen Mann liebt und Luis seine kleine Schwester, die ist das andersrum war. Also es geht quasi genau um dieses Thema. Ähm, ja. Es geht darum, dass äh, schwul als Schimpfwort in der, in der Schule benutzt wird und so weiter und so fort. Äh, und ähm, in dem Buch ist auch noch eine originale Unterschrift von Olivia Jones. Ich halte es in die Kamera für die Leute, die es dann bildtechnisch sehen. Ähm, und das Tolle ist, dieses Buch bleibt nicht bei mir. Das bleibt auch nicht bei äh, Dr. Tim Wiggles. Das äh, geht Schade. in euren Besitz. Das verlosen wir. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir was verlosen wollen. Und das ist dieses wunderbare Buch. Wir verlosen ein Buch, original signiert von Olivia Jones. Keine Angst, in andersrum. Ähm, aber wir haben uns noch keine Gedanken darüber gemacht, wie wir es verlosen, Tim. Das, das machen wir danach. Das machen wir einfach. Da Folgt uns auf Instagram und auf TikTok und überall. Äh, es wird da verlost werden. 
Es wird, es wird auf Instagram gehen. verlost. Also es, wir, werden, wir werden noch ein Video hochladen, wo wir das nochmal erklären. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie sowas machen wie folgt uns auf Instagram, ähm, lasst ein Like da und ein Kommentar. Und ein Kommentar. Und daraus genau. verlosen ja, genau. wir das. Ein Like genau und so. ein, Kommentar, ein Kommentar unter dem Post, was wir bitte als nächstes besprechen wollen sollen und was für äh, Format ihr gerne von uns sehen wollt. Genau, ihr könnt, ihr könnt alles kommentieren, was ihr wollt. Und genau so machen wir es. Wir werden diesen Clip, wo ich das Buch jetzt gerade hier in die Kamera halte, keine Angst, denn andersrum, diesen Clip werden wir hochladen bei Instagram. Und da lasst ihr bitte ein Like und kommentiert irgendwas, irgendwas Tolles oder irgendwas, was, was Tim gerade gesagt hat, mit was für ein Format ihr sehen wollt und so weiter und so fort. Was auch toll Schen ist, bitte. Schenkt uns euer Follow, weil wir müssen ja ein paar Follower sammeln damit. <lacht> Nein. Ähm, wobei. Nicht? Doch. Am doch, Ende des Tages doch. wollen wir Follower haben. So ehrlich genau. sind wir. Nein. Wir verlosen das, ihr werdet das sehen, es wird super. <lacht> Ja, und, wir, äh, wir, wir, über, wir reden uns hier gerade um Kopf und Kragen, aber das lassen wir drinnen, das schneiden wir nicht raus. Wir müssen uns doch mal über Wir machen einen Post und dann könnt ihr das gewinnen. Genau, Hängen. genau. Also, und äh, schöner und Abschluss. Und trotzdem, weil wir brauchen trotzdem Follower. So, jetzt ist es raus. Genau. So, und schöner Abschluss zur Runde der Schande. Dann machen wir jetzt jetzt mal mit Jürgen hier fertig. Äh, Erik, nachdem er nicht wusste, was der Sisyphus ist, aber was sehr Schönes gesagt, er meinte nämlich, ja, Opilein, hast du jetzt gelernt, ne? Sowas sagt man heute nicht mehr. Genau, und ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort dazu. An dieser Stelle liebe Grüße an Erik, hat er sehr gut gesagt. Ja, und dann gesagt. lass uns doch direkt rübergehen in die nächste Runde der Schande. Die nächste Nämlich Runde. Gut, die Runde das ist der Schande von Emmy von, Rust. Von Emmy Rust, genau. Äh, auch kurz, ich habe mir auch dazu aufgeschrieben, wer Emmy Rust ist. Emmy Rust, ja, äh, Emmy Rust ist, ich trinke einen Schluck Wasser. Geil, das mache ich auch gleich. Emmy äh, Rust, geboren 99, ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin und Laiendarstellerin. Äh, bekannt geworden durch Reality-TV-Shows wie Promi Big Brother und Beauty and the Nerd, tatsächlich schon recht alt. Und sie hat auch mal eine Weile bei Köln 50667 und Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Und weitere Aufmerksamkeit erlangte sie durch ihre kontroversen Auftritte und ihre Arbeit als Erotikmodell. Die Arbeit als Erotikmodell habe ich noch nicht gesehen. Ach doch, die hat einen Onlyfans-Account. Natürlich habe ich, ja, hab ich gesehen. Hast du, hast du doch gesehen. Ja, ja. Ähm, sie ist ja ganz stolz darauf, dass sie schon in acht Formaten war. Genau, und in acht mit 24. Formaten war sie immer der kleine Terrorzwerg. Oder der Ego-Vampir. Äh, Olivia hat das wieder super schön erzählt. ne? Das ist so ein bisschen die Beauty-Barbie bei Emmy gegen die Ego-Emmy. Und äh, sie saugt das Ego aus allen Leuten raus. Sie macht, dass sich jeder schlecht fühlt und sie fühlt sich dadurch besser. Also wenn wir gerade schon an dem Punkt waren, dass Leute mobben oder Bullies sind, ich glaube bei Emmy, nach dem, was wir da gesehen haben, was wir immer sehen, passt das auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm es geht ja auch so ein bisschen darum, dass ihr vorgeworfen wird, sie kann nicht mit Menschen, die so sind wie sie, also eine, Blond eine blonde Dame, eine Blondine, Olivia sagt ja selber auch, ähm, nach dem Einspielfilm, zu dem wir gleich nochmal kommen, hast du mit mir auch ein Problem, weil ich bin ja auch eine hübsche Blondine. Ähm, ja. Man könnte sogar sagen, sie ist natürlich, also Olivia ist natürlich die hübscheste Blondine Die hübscheste von Blondine, genau. Ähm, und die Szene, die ihr gezeigt wurde, ist aus Beauty and the Nerd, ähm, da möchte sie äh, ihre Mitspielerin oder ihre Gegenspielerin äh, in die Toilette drücken. So und die mehr sieht oder wirklich genau so aus. Also, wenn, genau wenn das, wenn, genau wenn so das aus. Bild das ist so sehen witzig. So ähnlich. Die sind beide blond, die haben die gleiche Figur, das Make-up sieht ähnlich aus. Das so, also Kim und Emmy könnten fast Schwestern sein oder Zwillinge. Aber ja, und sie gibt sogar zu, sie würde sie, oder sie sagt es in dem, in dem Einspieler, sie würde sie verkloppen wollen. Ja, 
Genau. Und das ist halt was, wo man sagt, Gewalt und Menschenunterdrückung und ja, schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Nicht, nicht cool. Gar nicht es gab cool. auch so andere schöne Sachen beim Büßen, wie du kannst mein Arschloch küssen, sie hat durchgebeef mit Christine, das hat man ja auch gesehen. Und äh, auch dieses Rumgespringe vor Christine, als dann diese Eskalation am Anfang der Folge war, dass der Terrorzwerg ist immer wieder da. Aber da ist eben auch so, kommt von Olivia dann die Frage, ist das nicht langsam mal durch? Du machst das jetzt seit acht Formaten bis mit 24, bis 24. Wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Naja, und wo, äh, wo, gehörst, wo gehörst du hin? Genau, und da gab es dann einen äh, Riss in der Russ-Fassade. Wobei, ich möchte auf eine Sache nochmal hinauskommen, weil das ist für meine Erzählung oder für meine Diagnose sehr wichtig. Okay, ich finde es schön, nachdem sie diese ganzen alten Einspieler sieht, sitzt sie da und sagt, heute mache ich sowas ja nicht mehr und lächelt. <lacht> Und genau am Anfang der Folge war es exakt das Gleiche. Und dann kommen ja genau die Szenen mit hier, dann kloppt mich doch in die Tonne und, und ja. bla bla bla. Und du denkst einfach, genau, du machst das nicht mehr. Machst Deswegen das nicht mehr. machst du bei, äh, bei Promibüßen seit Tag 1 genauso weiter. Und es gibt ja auch schon das nächste Format. Es gibt ja Dschungelgerüchte über sie. Oh, das also, wäre... Oh, Amy, Amy Russ im Dschungel wäre auch nicht schlecht. Aber... Ein ein Name ist ja bestätigt, Heinz Hönig. Echt? Ja. Ich meine, ja, ja, ja Heinz Hönig. Ich meine, er heißt okay. Heinz Hönig. Wenn ich mich ja, jetzt Heinz mal Schau mir Schauspieler, leid. Schauspieler, ARD. Ja, genau. Heinz Hönig ist bestätigt von, von RTL. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und Emmy äh, Russ wird auch äh, diskutiert. Also es gibt ein paar Namen, die sich halten. Emmy Russ wird diskutiert, 24 Tim wird diskutiert oder ist ein Gerücht. Ähm, hier der Schön. eine von GZ, SZ, oh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, Leon? Nee, ähm, ich glaube, er spielt John Felix von irgendwas. Achso, keine Kann Ahnung. Sein? Ich habe seit 15 Jahren kein GZSZ mehr gesehen. Ich habe auch ganz lange kein äh, GZSZ mehr geguckt. Äh, und ich die GZSZ-Legende ist natürlich Wolfgang, Wolfgang Baro. Und auch übrigens Baro. auch großer Star Trek-Fan, den mag ich deswegen noch viel lieber, aber Joe Gerner einfach beste Figur. Aber lassen wir das, lassen wir das. Ähm, <lacht> Genau, Emily Russ wird für den Dschungel diskutiert und ja, sie sagt, ähm, sie macht sowas nicht mehr und dann kriegt sie das vorgespielt und dann kommt der Riss in der Russfassade, ähm, das Thema Familie. Ich habe es aufgeschrieben und zusammengefasst. Ich auch. Für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, Amy Russ erzählt folgendes, mit 15 Jahren hat sie der Vater verlassen, also der Vater hat die Familie verlassen, sie sind nach Spanien gezogen und kurz nachdem sie 17 war, sie hatte oft Streit mit ihrer Mutter, es war wieder ein Tag, wo sie Streit hatten, kommt sie nach Hause, die Wohnung war leer, ihre Ausweisdokumente sind weg. Man konnte, äh, sie hatte dann die Live-Standorte von ihrer Familie gecheckt und der letzte Standort war der Flughafen in Alicante, was ja. darauf schließen lässt, dass sie halt abgehauen sind. Dadurch, dass sie keine Ausweisdokumente hat, das füge ich jetzt hinzu, das hat sie nicht erzählt, dadurch, dass sie keine Ausweisdokumente hat, kann sie natürlich als minderjährige Person auch nicht ausreisen. Ähm, die Geschichte geht weiter, sie fährt zur Polizei, kommt ins Kinderheim in Spanien, äh, laut ihrer Aussage, es war ganz schlimm, traumatisierend, viel Gewalt. Ähm, und dann kam irgendwann die Direktorin rein mit einem Reisepass für sie, also ich gehe davon aus, dass das ein neuer Reisepass war, und mit diesem Reisepass ist sie dann zurück nach Deutschland gekommen, wo ihre Mutter quasi am Flughafen gewartet hat, als wenn nichts wäre. Das ist die Geschichte. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen weitergelesen dazu, weil das für mich alles so ein bisschen hergeholt klang. 
Und tatsächlich hat sie bei Promi Big Brother damals noch mehr dazu erzählt. Es war nämlich nicht nur so, dass ihre Mutter einfach abgehauen ist. Es war eher so, dass Emmy wohl ein sehr schwieriges Kind war und es wahnsinnig viel Stress gab und sie durchgedreht ist und ihre Mutter keinen anderen Ausweg mehr gefunden hat und dass der Plan der Mutter schon war, Emmy für ein paar Wochen ins Heim zu geben und das eben scheinbar nicht besser hingekriegt hat, als er so zu machen. Und äh, im Heim war es auch so, dass Emmy durchgehend eskaliert ist, alle zusammengeschlagen hat und äh, zwischendurch sogar fixiert werden musste in einem Bett. Das äh, hat sie bei Promi Big Brother damals erzählt. Also man, man muss das, glaube ich, mit ein bisschen Grain of Salt nehmen, weil das jetzt so klingt, als ob ihre Mutter der ganz, ganz schlimme Fa Mensch daran war. Also, Aber ich glaube, das kam auch dann von beiden Seiten. Also grundlegend kann man sagen, dass ähm, es natürlich immer schwierig ist, so eine Geschichte nachzuvollziehen, wenn man nur die ja. eine Seite kennt. Wenn man die Mutter fragen würde, würde sie wahrscheinlich was anderes erzählen. Ähm, was man aber, glaube ich, grundlegend sagen kann, ist, dass äh, wenn man ins Heim kommt, wenn die Mutter so eine Nummer macht, ist es ein schwieriges Scheiße. Thema. Man ist weiß Scheiße. nicht, was da gelaufen ist. Du weißt nicht, ähm, also man weiß es man weiß es halt einfach nicht. Du weißt, man, wir wissen halt nicht, was da gelaufen ist. Ähm, deswegen lassen wir die Geschichte mal so stehen, wie sie ist. Äh, weil Olivia hat passend darauf reagiert, auch wenn dir Leid angetan wurde, gibt es dir nicht das Recht, anderen Leid zu fügen, äh, zuzufügen. Und ich sag dir, wie es ist. Für mich ist diese Geschichte einfach nur ein vorgeschriebener Grund, um halt nicht um sich halt selbst zu schützen, weil hätte sie aus dieser Situation irgendwas gelernt, dann wäre sie aus der Runde der Schande rausgekommen und hätte sich anders verhalten. Und sie macht ja ein ja. Format. Hat sie gar nicht. Es hat sie sich macht nichts genau geändert. so weiter wie vorher. Nicht? Und dementsprechend ist das für mich eine traurige Geschichte, aber ich glaube ihr sie, also ich glaube die Geschichte nicht. Ich ja. glaube, also keine Ahnung, es ist eigentlich ein Schlag für die in die Fresse, die sowas wirklich durchgemacht haben. Ähm, und, und sie setzt sich dahin, will in die Opferrolle und will halt einfach irgendwie, sie ist schlau, sie weiß, wie Fernsehen funktioniert. Ne, da legst du traurige Musik ja, äh. runter, dann sitzen alle zu Hause und denken, oh, das kleine, arme, blonde Mädchen, ja. das hat eine schwere Kindheit gehabt und die kann da ja gar nichts für. Und ich glaube halt einfach, dass sie diese Geschichte platziert, äh, gezielt platziert hat, um halt einfach diesen, um in diese, in diese Opferrolle zu setzen, ja, damit total. sie irgendwie gut aus der Runde der Schande rauskommt. Und ich glaube es ihr nicht, ähm, weil wenn sie gesagt hätte, fuck, ich bin halt einfach so, weil ich habe Scheiße erlebt, ich weiß nicht wohin, ähm, ich habe dieses Gefühl mit meiner Mutter, dass da was nicht stimmt und so weiter und so fort, dann würdest du aus der Runde der Schande rauskommen, würdest dich erstmal selbst reflektieren und würdest nicht direkt so weitermachen, wie sie weitermacht. Ja. Ja. Und vor allem, ich habe gestern noch einen TikTok gesehen, ähm, wo sie genau diesen Sound benutzt mit Ich klopp dich in die Tonne, ich klopp dich in die Tonne. Und sie tanzt quasi so darum und hat eine Tonne ja. in der Hand. Und in dem TikTok steht dann drin, äh, POV äh, oder POV oder wie man das doch immer reinspricht. Äh, Point of View. Dankeschön. Ich bin alt, ich weiß sowas nicht. Äh, du wartest immer noch drauf, dass man dich in die Tonne kloppt. Und das zeigt ja schon, wie viel sie aus der Zeit des promi ja. mitgenommen ja. hat. Wenig. Dass, sie, dass sie einen TikTok hochlädt, wo sie genau das sagt. Aber ich muss sagen, ich habe sehr gelacht, weil äh, Props nochmal an deine Chefin. Äh, die Buße ist, glaube ich, das Schönste, was ich in der Serie gesehen habe, weil Emmy wirft ja viel mit Scheiße um sich rum und äh, bösen Sachen. Und Emmys Task ist jetzt, dass Emmy einfach mal das Klo putzen muss. Ja, und, und dann müssten wir vielleicht mal Erik äh, Sindermann fragen. Ja, ähm, bitte, bitte. Frag, frag ihn bitte, wie es war, weil, weil Erik, 
Ey, Props an Erik. Erik hat ihr so geil geholfen. Erik hat ja, so Eric schön hat allen geholfen. Erik hat ja auch schon Lisha geholfen. Ja. Und ähm, jetzt schon kleiner Spoiler, noch nicht zu sehr, weil wir machen ja gleich weiter mit einer anderen Folge. Ähm, es, es geht weiter im Toilettendienst. Ich bin sehr gespannt. Aber wir, wir schließen das erstmal jetzt hier mit, mit Emmy ab, bevor wir über andere Sachen reden. Ja, genau. Emmy ähm, stellt sich sehr stark an. Sehr, Nein, sehr stark. Gar nicht. Gar nicht. Und ähm, wir Emmy, müssen Emmy hat... mal fragen, wenn, wenn alles durch ist, fragen wir ihn, weil man weiß ja nicht, wer alles noch Toilettendienst ja, bekommt. Ähm, wer hat es am schlechtesten gemacht? Ich glaube, das glaub, ist. Ich, ich, ganz, ganz ehrlich, äh, da, da kommt nichts mehr. Das erste Mal in der Folge direkt noch hat sie sich ja schon, sie musste sich ja schon einmal ausleeren und sie hat sich Klopapier oder Taschentücher an die Nase und die Ohren gesteckt. Nase verstehe ich, aber wo ist das Problem, das zu hören? Und dann also, so, oh, ich habe ein Stück gesehen, da war ein Stück Scheiße. Ja, wow. No shit. Also ich meine, aber es ja. muss scheinbar auch sehr schlimm sein, das zu hören. Also vor allem, also Camper kennen das ja, wobei beim Camping hast du natürlich noch den großen Vorteil, dass du da Chemie reinmachen kannst und die Chemie zersetzt alles. Ja. An dieser Stelle einmal liebe Grüße an Robin, der das auch zweimal machen musste und auch <lacht> sich ein bisschen angestellt hat, kann man sehen bei Bella Italia Camping auf Deutsch. Kleine Werbung an dieser Stelle. Äh, und da ist ja Chemie drin, das heißt, du siehst und riechst ja nichts mal. Das ist ja am Ende des Tages eine blaue Flüssigkeit, die du wegschüttest oder einfach nur eine Flüssigkeit. Ähm, aber da ist ja, glaube ich, keine Chemie drin. Also ist das, äh, ja, es ist halt wie es ist, ja. ne? Da ist eben Kacke drin, Punkt. Da ist halt eben, ja, da ist halt eben Kacke drin, das hast du schön gesagt. Ja. Äh, und damit schließen wir die Runde der äh, Schande von Emmy. Und dann ist was passiert, was keiner vorher kommen sehen hat. Alle sind zurück in ihrem Container, in ihrem Schlafgemach und auf einmal schaltet sich Olivia Jones ein. Und äh, weist nochmal darauf hin, dass sie zum Büßen da sind. Und äh, es werden Streitbilder einges äh, eingespielt. Also die, es wird gesagt, die gute Nachtgeschichte, die ihr selber geschrieben habt. Und unter anderem sieht man nochmal, wie Danny Büchner oder Danny sieht zum ersten Mal selber die Bilder davon, wie sie Christine die Hand weggeschlagen hat. Sagt dann in einem abgesetzten O-Ton, es werden immer wieder abgesetzte O-Tröne gedreht. Das bedeutet, das sind diese Szenen, wo sie dann quasi alleine in einem Setup sitzen, ähm, wahrscheinlich einfach mit einem Redakteur und, einem, und einer Kamera und der Redakteur wird Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob der Redakteur in menschlicher Form da ist, aber auf jeden Fall werden ihr da Fragen gestellt, die sie dann beantwortet. Ähm, und in diesem abgesetzten äh, O-Ton äh, sagt sie dann, fuck, das ist genau das, was ich nicht mehr sein wollte, so sinngemäß. Und ähm, da muss man sie auch loben, weil am nächsten Tag sucht sie das Gespräch und ja. klärt das mit Christine. Stimmt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und äh, ich bin sowieso in diesem Format ein kleiner Danny Büchner-Fan, weil ich halt einfach seit Folge 1 das Gefühl habe, die möchte halt wirklich büßen. Und da kommen wir auch später nochmal zu in, ja. in, in unserer neuen Folge. Weil da hatte dann Danny Büchner die Runde der Schande und da gab es Einblicke, die, glaube ich, einiges erklären. Aber ähm, ich wollte noch mal erwähnen, dass diese Bilder eingesetzt wurden und dass sie eingespielt wurden, dass ich sehr gut fand, dass ähm, Danny das äh, gesprochen hat. Ja, und dann kommt das, kommt die nächste Überraschung. Es wird jemand rausgewählt und äh, Lisha hat keine Lust mehr. Lisha möchte ja. nach Hause. Ähm, deswegen was wählen sie alle. Man, was macht man, wenn man nach Hause möchte? Man könnte natürlich sagen, 
hey, Promi-Büßen, ich habe keine Lust mehr, holt mich hier raus. Aber was ist das Problem? Hast du eine Idee? Dass äh, dann wahrscheinlich die, äh, der Vertrag greift und man kein Geld ausgezahlt kriegt? Genau, das wissen wir nicht zu 100 Prozent. Das ist eine ja, reine aber, Vermutung. Das ist aber ähm, es ist oft in solchen Produktionen, in solchen Spielen so, dass wenn du freiwillig aufhörst, dass du dann nicht die Gage bekommst. Und ich gehe einfach davon aus, dass Lisha also die Kohle mitnehmen wollte. Und deswegen hat sie es schlau angestellt. Sie hat sich rauswählen lassen. Ja. Und ähm, dann hat die Produktion gesagt, gut, du hast es gut gemacht, weil du hast einen Vertrag, wo drin steht, wenn du rausgewählt wirst, kriegst du deine Kohle. Aber was macht die Produktion? Sie zeigt den symbolischen Mittelfinger und sagt, Lisha, du darfst direkt packen. Äh, Emmy und Leon, ihr seid die mit ja. den meisten Stimmen, ihr geht ins Exit-Game. Ja, genau. Und, und alle sind geschockt, weil sie natürlich dachten, sie sind fein raus, weil gut, Lisha wäre ins Exit-Game gegangen, hätte dieses Exit-Game verloren und sie ist raus. Punkt. Ist für alle langweilig. Also macht die Produktion das einzig Richtige, sie schmeißt sie direkt raus ähm, und schickt Emmy und Leon rein. Man muss auch sagen, kein anderer hatte Stimmen. Leon hatte eine Stimme, ja. Emmy hatte glaube ich zwei oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, haben aber das Problem, dass sie ja natürlich auch nicht zwei rauswerfen können, weil dann hast du ja ein Problem, ein Problem. Mit, mit, mit der Besetzung. Da müsstest du ja rein theoretisch einen Ersatzkandidat reinschicken, der das auffüllt. Ähm, also ähm, sagen sie am Ende, bzw. am Anfang der nächsten Folge dann, ähm, Psst. Psst. Ja, sagen wir noch. das noch nicht? Ja, jetzt hier noch, ist okay. Okay. Sagen sie dann quasi, dass der Verlierer äh, ins, ins nächste Exit-Game automatisch muss. Aber ich finde, sie haben smart gelöst. Weil äh, sie natürlich gesagt haben, passt mal auf, ihr seid natürlich schlau und ihr wählt jetzt Lisha raus, aber äh, wir wollen trotzdem einen rausschmeißen. Ja. Und das machen wir dann äh, in Fortsetzung folgt. In Fortsetzung folgt. Und äh, damit schließen wir die Folge 3. Aber weißt Folge du was, jetzt haben wir ein Problem. Was? Wir haben währenddessen gar keinen Folgentitel gefunden. Nee, ich hab, ja, ist mir auch gerade eingefallen. Also ich, ich habe... Viele Ideen, fang du mal an. Hast du irgendwas, was so direkt aus dir rausblubbert? Ja, ich, ich würde sagen, wir nennen sie Fortsetzung folgt. <lacht> ne, äh, Fortsetzung folgt, ah, ich habe ein Stück gesehen. <lacht> Fortsetzung folgt, ah, ich habe ein Stück gesehen, ja. Aber bevor wir, ja, das, das finde ich schon, finde ich eigentlich schon ganz gut. Fortsetzung folgt. Machen wir. Mhm. Und, Oder äh, Augen zu beim Toilettenlernen. Äh, nein, nee, Ohren, zu. Leider Ohren nicht. zu. Ohren zu ist viel besser. Ohren, Ohren zu, es riecht. Keiner will Scheiße hören. Keiner will Scheiße hören. Ich finde, oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Ich finde, Ohren zu, es riecht auch ganz schön. Ohren zu, es riecht. Ich schreibe das jetzt direkt auf. Ohren zu, es riecht. Herzlich willkommen das bei der Folge Ohren zu, es riecht. In Klammern Fortsetzung folgt. Aber bevor wir es schließen, bevor wir es schließen, müssen wir an einer Liste weiterarbeiten. Ja. Ähm, und das ist die Liste fürs Promibüßen. Ich fasse zusammen. Aktuell steht drauf. Alex Petkovic, Jürgen Milski, Thomas Gottschalk. Gott, Gottschalk. Gottschalk. Äh, Thomas Gottschalk. Und jetzt darfst du einen Namen auf die Liste setzen und dann setze ich einen drauf. Ja, das war für mich sehr einfach. Vor allem nach der Folge mit Emmy Russ habe ich mir überlegt, wer ist Amy ähnlich... Russ muss mal. <lacht> nein, nein. Wer ist ähnlich, wie würde ich auch gerne sehen. Und ich würde wirklich sehr, sehr gerne Valentina sehen. Das wäre... Valentina Doreonina. Du kennst den Nachnamen sogar krass. Den habe ich nicht gewusst. Ja. Aber genau. Valentina, ja, hatte, Valentina steht auch auf meiner Liste. Ja. Ähm, deswegen ist es sehr gut. Ich habe ja, auch zwei, ich hab zwei Namen, aber ich nee. äh, werde nur, ein. werd nur einen Namen sagen. 
weil ich mir den anderen Namen äh, aufheben möchte für die, für die andere. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass du den anderen Namen sagst. Aber ist scheißegal. Ähm, ich habe gestern in meiner Instagram-Story, ich habe meine Community um Hilfe gebeten. Ich habe gefragt, so, ey, schreib mal Namen. Und es sind super viele Namen gekommen. Die Pochas, Gigi, äh, ja, ja. Knossi, whatever. Ähm, keine Ahnung, es sind super viele Namen gekommen. Es haben auch super viele geschrieben, ich, wo ich denke so, what the fuck, warum ich? Uh, Aber ja, gut, ein Name ist gekommen, wo gucken. ich gedacht habe, warum der? Und dieser Name ist Till Schweiger. Und dann habe ich so gedacht, ja! warum oh. Till Schweiger? Und dann oh. habe ich mal kurz gegoogelt und habe gedacht, Till Schweiger, oh mein Gott, Mega. Was, Mega. Ist, was ist, ist voll an mir vorbeigegangen. Ähm, was ist passiert? Till Schweiger wird vorgeworfen, er hat einen Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen, nachdem er quasi, er hat, er war im Hotel, war besoffen, hat randaliert, hat sich aufgesperrt, hat dann nur eine Stunde geschlafen, dann kam irgendein Produktionstyp in sein Zimmer, hat gesagt, er darf heute nicht drehen äh, und das hat sich Till Schweiger nicht gefallen lassen, hat ihm ins Gesicht geschlagen, hat es zugegeben, war jetzt zu Gast beim Jahresrückblick mit Steffen Halaschka, an dieser Stelle liebe Grüße an Steffen, äh, und hat in diesem Jahresblick, äh, Jahresrückblick gesagt, ich habe ihm auch keine geballert, es war nicht geschlagen, aber man fasst jemanden nicht ins Gesicht. <lacht> okay, ja gut. Originaler Ton, aber wirklich. Ich habe ihm auch keine geballert, es war nicht geschlagen, aber man fasst jemanden nicht ins Gesicht. Aber, gut. aber, aber ganz, ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber Till Schweiger hat genug andere Punkte. Ich sage einfach ja. nur... Leitungswasser für 5 Euro und Barefoot ist auch schon ein Ding, aber Till hat ja. sich, glaube ich, die letzten, die letzten 40 Jahre nicht nur mit Ruhm bekleckert, sondern mit vielen Sachen, die ihm auch Promibüsen wirklich gut stehen würden. Und, und das Geile ist, also er schiebt so ein bisschen auf seine Alkoholsucht in diesem, in diesem Interview. Und ich finde es total geil. Ich finde es total geil. Er versucht dann natürlich diesen Arm zu rekonstruieren und sagt halt so, ich weiß halt auch nicht mehr viel. Und dann macht er auch noch diesen schlechten Politikerwitz und sagt, aber unser Bundeskanzler hat ja auch Sachen vergessen. Wo ich mir denke, wow. so ja, ja, er spielte auf diese Cum-Ex-Sache an, wo Scholz ja, ja. gesagt hat, er weiß es nicht mehr. Aber, aber da denke ich mir auch, Digi, das ist gerade nicht die Baustelle. Wir reden hier nicht über Olaf Scholz, wir reden über dich. So, und, und Olivia sagt dann auch zu diesem Alkohol-Ding-Bums da irgendwie, weil Olivia ist da auch zu Gast, es gibt mehrere Gäste, die das alles dann auch beurteilen und einordnen, unter anderem Olivia Jones auch, mit das ist keine Erklärung, äh, das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigen, Entschuldigung, man darf es gar nicht so weit kommen lassen, dies, das Ananas, die Dosis ist das Gift, alles schöne Sachen, aber sie sagt am Ende, ich würde ihn gerne mal beim Promi-Büßen sehen. Geil. Sie da, lädt jetzt quasi aber, schon ein. Er ist dann eingeladen. Hat er ne? Das ist ja, ja, aber ist okay. Aber deswegen ist mein Name, den ich heute auf die äh, Promi-Büßen-Liste setze, in Folge 3 von ähm, Man darf die Scheiße. Äh, nee, was habe ich jetzt eben gesagt? Ohren zu stinkt. Ohren zu stinkt. Genau. Deswegen ist in dieser Folge mein Name Tilschweiger. Ja gut, dann erkläre ich auch noch mal kurz, warum Valentina. Bei Valentina ist das sehr, sehr einfach. Valentina hat sich auf den das muss man nicht Arm, erklären. Äh, ja doch, aber Valentina hat sich auf den linken Arm jedes Format tätowiert, wo sie bis jetzt war. Und ich würde sagen, man kann einfach diesen Arm einmal abfotografieren, aus jedem Format zehn Minuten senden und das macht, glaube ich, schon fünf Folgen Promibüßen voll. Also Valentina ist da Emmy Russ in Blond? Nee, ja. warte. Sie würde, sind sich sehr ähnlich. Sagen, sagen wir es so. Ich würde auch gerne mal... Ähm Emmy Russ und Valentina in einem Format sehen. Valentina, Doro, Nina. Gab's das noch nicht? Ja, komm. dann. Nicht, dass ich, das nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch ähm, schon rumgefragt. Ich habe auch leider noch kein 
getroffen, der mit beiden irgendwie gedreht hat und mir sagen kann, wer ist schlimmer von den beiden. Aber wow. ich bleibe dran. Geil, ja, mach das bitte. Aber die Aber damit Liste wächst. Sollen wir jetzt wirklich Ende machen, bevor wir wieder zehn Minuten lang weiterquatschen? Das ist schon nee, wir, machen jetzt, wir machen jetzt wirklich Ende. Die Liste wächst. Und das Gute ist, weil wir so äh, viel zu bequatschen haben und wir eh schon hinten dran hängen, dass wir diese Folge jetzt beenden und Folge 4 heute auch, auch aufnehmen. Und die könnt ihr ja. auch. Machen. Genau. Wann wir die releasen, gucken wir nochmal. Aber es kommt alles wahrscheinlich diese Woche. Genau. Das heißt. Äh, ihr wisst, wir sind absolute Stümper. Das sieht man auch heute wieder. An unserem Setup, wir, wir haben noch keinen, wir, wir arbeiten dran. Ich, genau. wir, wir, haben einen sehr guten, wir haben einen sehr guten Plan für nächstes Jahr, wie wir an einen festen Ort, an einen festen Plan kommen und bis dahin probieren wir uns einfach aus und ihr seid einfach immer dabei. Und wenn etwas total Schlimmes, bitte sagt Bescheid. Ich, wir können auch was updaten. Gut, genau. ich, das glaube, war schön. ich glaube, der Weg aktuell ist ein guter und äh, wir freuen uns, dass ihr uns alle so gut zuhört. Und jetzt verabschieden wir uns. Genau. Diagnose gibt es nächstes Mal für beide Folgen. Bitte was? Diagnose gibt es nächstes Mal für beide Folgen. Ah ja, nee, doch. Diagnose für Folge 4 ist ähm, Diagnose 4 äh, äh, für Folge 4. Ich bin schon durcheinander. <lacht> wir müssen doch, wir müssen die Diagnose noch stellen. Die Diagnose man darf alles sagen, man muss nur aufpassen, was man sagt. Das ist gut. Denkt vorher nach, was ihr redet, dann läuft es besser. Ja. So, es ist jetzt wieder aus. gut. Es ist wieder gut gewesen. Emmy Russ hat es nicht verstanden, gewesen. aber Jürgen hat es verstanden. Das Jürgen hat es verstanden. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, danke. Bis bald. Ciao.